0: Meus irmãos, bom dia Que a maravilhosa graça de Deus seja abundantemente derramada sobre nós Antes de tudo eu quero publicamente dar graças a Deus Essa é uma rica oportunidade Um privilégio, uma honra Poder compartilhar com os irmãos uma porção da escritura Na manhã desse dia Trazendo a nossa memória que mais uma vez as misericórdias de Deus foram renovadas em nosso favor Essa igreja está de parabéns pela iniciativa eu estou convencido de que toda igreja deve valorizar o magistério da palavra. Eu agradeço então ao bispo Rubens pela oportunidade, ao colégio de pastores aqui presentes, ao Robson e à sua equipe, e eu oro para que seja amanhã de bênção para nós todos. Como os irmãos podem observar, a minha voz está um tanto afetada. Desde a última quinta-feira, eu estou lutando aí com resfriado e com garganta inflamada, eu peço a atenção e a paciência dos irmãos e eu espero em Deus que possamos avançar e ao final desse encontro saímos daqui dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Como o Robson disse, eu sou pastor da igreja Batista Betel de Mesquita, estou ali há 12 anos servindo aquela igreja, ah, servindo ali ao Senhor e temos um bom relacionamento com a igreja cristã a Nova Vida, inclusive tivemos algumas vezes com o bispo Walter, com o John que já esteve conosco, algumas vezes em nossa igreja. Enfim, é uma alegria e um prazer poder servir os irmãos essa manhã. Nosso primeiro tema, de um modo específico, nós vamos pensar sobre as sagradas escrituras e o subtema parece pomposo, mas é com a intenção de delimitar qual será a linha que nós vamos a caminhar. Um estudo histórico-teológico numa perspectiva reformada. Histórico-teológico, como os irmãos vão observar, quando nós pensamos na temática das Sagradas Escrituras, é falar de história, e é falar de teologia. E quando a gente fala da perspectiva reformada, lembrando que no próximo ano, se o Senhor permitir, celebraremos os 500 anos da Reforma, é porque esse púlpito ele está no centro porque esta igreja é herdeira da reforma. A reforma não inventou a Bíblia, mas ela resgatou a palavra de Deus para que a palavra do Senhor continuasse tendo a primazia na vida da igreja, de modo que tratar o assunto Bíblia, Sagradas Escrituras, ou seja, o pensamento reformado é importante para a gente compreender a Escritura Sagrada. Eu quero começar fazendo aqui uma, alguns apontamentos sobre esse paradoxo essa paradoxal relação que o mundo tem com a Bíblia. Esse livro que nós temos é o livro dos livros. Não há nada igual comparado à escritura sagrada. Para que os irmãos percebam esse paradoxo, observe a primeira observação aí. A Bíblia é o livro mais lido e o mais ignorado. Nenhum livro é mais lido do que as Sagradas Escrituras Nenhum de nós aqui pode mensurar A quantidade de pessoas que nesta manhã Abriu o livro sagrado para ler É o livro mais lido em toda a história E qual é o paradoxo? Ao mesmo tempo, é o mais ignorado Boa parte das pessoas tem uma visão muito superficial Alguns até têm uma mentalidade pagã Cheia de crendice em relação à Bíblia Você chega na casa de uma pessoa A Bíblia está aberta no Salmo 91 Porque ela acha que aquilo vai protegê-la de algum mal então esse é o primeiro paradoxo, é o livro mais lido e lamentavelmente é o mais ignorado. Uma segunda observação é o livro mais amado e mais odiado. Pessoas deram a sua vida por esse livro, amaram as Sagradas Escrituras, guardaram-na no seu coração como nós ainda há pouco cantamos. E ainda hoje há um expressivo número de pessoas que amam a Palavra de Deus. E qual é o outro ponto? Há pessoas que odeiam este livro. Em toda a história, no decurso dos séculos, houve movimentos de pessoas, governos, nações inteiras que tiveram como propósito destruir as Sagradas Escrituras e não apenas no passado, ainda hoje, ainda hoje, há países em que a Bíblia é um livro proibido e a entrada desse livro ah, é proibida e quando é descoberto algum exemplar da Escritura logo é completamente destruído, há amor e ódio em relação às Escrituras outro ponto é ao mesmo tempo o livro mais obedecido e o mais escarnecido do mundo o mais pregado e o mais combatido muitas pessoas, eu acredito que é todos nós aqui nessa manhã temos buscado viver de acordo com a palavra de Deus se você é nascido de novo, se você foi remido no sangue precioso de Cristo você tem a palavra de Deus como a regra de fé e prática o texto que vai nortear a sua vida você busca obedecer a palavra, mas muitas pessoas escarnecem desse livro, ignora, ignoram as verdades neles contidas, é o livro mais pregado e ao mesmo tempo mais combatido, amanhã domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, eu gosto sempre de trazer essa memória nos domingos, foi no amanhã de domingo que o Cristo vivo ressurgiu dos mortos irmãos, e via de regra, essa Bíblia tem sido pregada de segunda a segunda. Mas na manhã de domingo, milhões e milhões de servos e servas de Deus se reúnem para ouvir a pregação da palavra de Deus. E ao mesmo tempo, em muitos lugares, quando alguém se levanta para pregar o Evangelho, é logo silenciado por críticas ou mesmo pela força da espada, por regimes totalitários no mundo inteiro ainda hoje. De modo que existem esses paradoxos. E por que esse livro é tão especial? Quais são as características deste livro paradoxal? Amado e odiado, lido e ignorado, pregado e combatido, obedecido e escarnecido. algumas características, várias. Eu quero pontuar aqui quatro características que mostram para nós que este livro é sui generis, é sem igual. Primeiro, o elemento aí da inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus, ela não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina você tem em mãos um tesouro que não nasceu do engenho do homem os escritores da palavra de Deus não estavam desocupados e de repente num belo dia disseram vamos escrever alguma coisa sobre Deus alguma coisa sobre a nossa história a Bíblia ela nasce não da iniciativa do homem mas da iniciativa divina há um elemento de inspiração e este é para nós um valor inegociável nós cristãos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada muitos homens brilhantes, de mente arguta, capazes agraciados por Deus, escreveram obras monumentais no entanto, a Bíblia, embora tenha a pena do homem embora tenha o elemento humano ela é fundamentalmente de autoria divina Podemos dizer que Deus é o autor da Bíblia. E os homens são coautores, são coadjuvantes nesse processo que demorou séculos. E hoje nós temos essa biblioteca com 66 livros preciosos. E nós temos na Escritura vários textos, eu quero selecionar dois deles, que referendam esta inspiração divina. A primeira está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos perdão, na segunda carta, no capítulo 1, versos 20 a 21, o texto diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Nenhuma profecia, esta revelação, ela não nasceu da mente dos homens, foi Deus que falou por meio de homens, que foram impelidos pelo Santo Espírito de Deus, de modo que nós devemos guardar esta verdade no coração, esse texto que você tem, esta coleção de livros que nós chamamos de Bíblia, esse tesouro é fruto da revelação de Deus, tecnicamente é chamado de revelação divina em linguagem humana, de modo que nós todos possamos compreender a mensagem do Senhor. Um outro texto precioso para nós é o texto de apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, nessa versão King James atualizada, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, toda a Escritura, e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira de viver. Paulo está fazendo aqui, obviamente, uma leitura do Antigo Testamento. A escritura que ele tinha em mãos era o Antigo Testamento. Mas esses homens que escreveram o Novo Testamento, os apóstolos, também foram inspirados, de modo que hoje, para nós, a escritura compõe o Antigo e o Novo Testamento. De modo que toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, de fato, nós queremos ser a palavra de Deus, inspirada por Deus. Essa palavra e toda a escritura a palavra que aparece aí uma única vez no Novo Testamento é essa palavra toda escritura é inspirada essa palavra inspirada que aparece, repito, a única vez aqui em todo o Novo Testamento se fosse feita uma tradução literal seria toda escritura é expirada a palavra que Paulo está dizendo aqui em outras em outra linguagem seria que Deus uu, soprou expirou e há séculos foi interpretada como inspirada no sentido de que veio da parte de Deus. Mas essa palavra é o sopro divino na vida de homens que foram usados para escrever esse bendito livro que nós queremos ser a palavra do Senhor. Uma definição de inspiração, um teólogo chamado Millard Erickson recentemente a edições Vida Nova, publicou a teologia sistemática dele, um homem brilhante, um servo de Deus, piedoso, ele diz assim, nesta obra de teologia sistemática, compreendemos a inspiração das escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida sobre autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro precioso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Ou seja, a influência do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito de Deus no decurso dos séculos, na história da redenção, entre outras coisas, foi inspirar homens para registrar a revelação de Deus. Nós todos, por natureza, como filhos de Adão, jamais teríamos a possibilidade de receber essa revelação sem o auxílio do Espírito. Jamais poderíamos compreender a palavra de Deus sem a iluminação do Espírito. De modo que uma das funções do Espírito Santo foi dar a Escritura para nós, e nos fazer entendê-la ainda hoje, é a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Os evangélicos protestantes, historicamente eles têm uma visão dessa inspiração, que podem ser resumida em quatro palavras, essa inspiração é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Por que, que a inspiração é plenária? Porque toda a escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Esses livros que nós temos, 66, foram fechados em alguns momentos da história. Os 39 do Antigo Testamento, no concílio de Jâmia, logo após a queda de Jerusalém. E os cristãos, em particular os protestantes, reconheceram que aqueles 39 livros que os judeus reconheceram como Palavra de Deus são, de fato, Palavra de Deus. E, posteriormente o cano muratoriano, né? os 27 livros do novo testamento, então toda a escritura de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse é de fato a palavra de Deus, é dinâmica por quê? Porque Deus não anulou a personalidade dos autores, João Calvino por exemplo, ele observava, ele era um perito em língua grega, que havia uma distinção entre o grego de hebreus e o grego de 2 Pedro por exemplo, o autor de Hebreus, sem dúvida, nós não sabemos a identidade dele. Agostinho acreditava ter sido o apóstolo Paulo. Mas a identidade dele é objeto de discussão. Mas quem conhece a língua grega sabe que quem escreveu a carta aos Hebreus era alguém que dominava o idioma grego. A segunda carta de Pedro, por exemplo, é uma carta que tem, digamos, deficiências linguísticas, porque o autor era uma pessoa simples. Pedro não tinha como primeiro idioma o grego, mas eu pergunto, a carta de 2 Pedro é menos bíblica do que a carta aos hebreus? Não, Deus não anulou a personalidade dos autores, então você percebe que eles foram inspirados por Deus, mas a personalidade deles foi mantida, cada um escreveu a partir do, da sua cosmovisão, a partir das suas capacidades, Deus usou. Não anulou a personalidade deles. É verbal por quê? Porque Deus se revelou por meio da, de palavras. Razão pela qual você pega, por exemplo, o grande pregador de Westminster, uh, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones gastou 13 anos toda sexta-feira pregando a carta de Paulo aos Romanos. Duas mil pessoas ouvindo pregação na carta de Paulo aos Romanos na capela de Westminster. E às vezes ele pegava uma palavrinha e começava a expor a partir de uma palavra, uma interrelação de termo, um verbo, às vezes de um verbo ele fazia quatro mensagens, porque ele acreditava nessa inspiração verbal, palavras importantes que foram inspiradas para serem colocadas ali, por exemplo, você tem na segunda carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, várias vezes acontece, mas uma é especial, Paulo quando vai elogiar a igreja em Tessalônica, ele inventou uma palavra que não havia no mundo grego, Paulo diz assim, olha, no que tange ao amor, vocês não precisam de mais ensinados, porque vocês já estão aprendendo do próprio Deus, a palavra que aparece em português é, estão sendo por Deus instruídos, a palavra que Paulo criou ali é, teodidactos, essa palavra não existe, Paulo inventou uma palavra para dizer, o professor do amor de vocês é o próprio Deus, que elogio que aquela igreja recebeu, não é verdade? Então observe, as palavras são importantes, porque a revelação é proposicional, embora também seja pessoal, ela é verbal, e sobrenatural por quê? Eu estou dizendo desde o primeiro momento, é obra do Espírito Santo de Deus, é a revelação, o homem finito não pode ir até a Deus, que é soberano, todo poderoso, foi Deus que viu o nosso encontro, nas institutas de João Calvino ele fala de um modo muito bonito que Deus, ele se condescende com um ser humano como uma criança falando com uma babá é como se Deus se rebaixasse para falar nossa linguagem porque se Deus for falar a linguagem da divina trindade, da santíssima trindade quem pode compreender os mistérios de Deus então Deus vai usar a nossa linguagem ele vem de modo que ele torna acessível a sua revelação um autor chamado Arthur W. Pink, ele disse assim, renuncie o dogma da inspiração verbal, e você será deixado como um navio sem leme, num tempestuoso mar, à mercê de todo o vento que sopre, ou seja, a inspiração é um ponto fundamental para nós cristãos, nós cremos na inspiração, o que é que eu tenho observado irmãos? que tem acontecido não apenas no Brasil, mas especialmente no Brasil. A Escritura está sofrendo o que eu vou chamar de duplo atentado. Há um grupo, há um movimento fazendo adições à Escritura. E há movimentos fazendo subtrações à Escritura. O movimento que faz adições à escrituras são aqueles que pegam supostas novas revelações e querem que ela tem essas supostas novas revelações Poder e autoridade Sobre a igreja Uma revelação Uma experiência espiritual Um profeta, supostamente profeta Que trouxe algo novo Mas observe, nada pode ser acrescentado à escritura, nada Paulo disse, se um anjo Descer E vos pregar outro evangelho Que não é evangelho, que seja maldito O cano foi fechado toda palavra, toda pregação, todo ensino, toda experiência, tem que passar pelo crivo das sagradas escrituras, revelações, supostas revelações, não podem contradizer as escrituras, e aí você tem pessoas fazendo, ou tendo supostas experiências, escrevendo e relatando-as como se fossem uma acréscimo à Bíblia, dois livros que venderam muito no mundo e no Brasil também, Divina Revelação do Inferno, a pessoa teve uma revelação de como é o inferno, como é a hierarquia no inferno, como é que funciona? A Bíblia fala sobre esses pormenores, como é que uma pessoa pode ter uma revelação de como é o inferno, e escrever como dizer, esta é a palavra de Deus, isso é adicionar, e o livro vendeu tanto, a pessoa teve um sacado, Ó, se eu falando sobre o inferno eu vendi, agora eu vou escrever um novo livro, Divina Revelação do Céu, e vendeu, porque o povo gosta de invencionices, o povo gosta de modismos, tu pode me ajudar aqui Robson, por favor, então, adicionando, e o movimento que faz subtrações, são os liberais, o liberalismo é um câncer, o liberalismo, é um flagelo na vida da igreja, matou inúmeras igrejas na Europa, matou nos Estados Unidos, e como diz o Meiji, deixar aqui, obrigado meu irmão, a camisa de bispo, mas a conduta de um diácono, né? está servindo aqui a água, pois bem, e os liberais, eles fundamentalmente negam esse caráter sobrenatural das escrituras, dizendo, olha, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. E começa a contestar a autoridade das escrituras e vão fazendo subtrações ao texto bíblico. Em uma última dessas conferências que eles fizeram no, na Europa, disseram que o evangelho de Marcos, só 14% é verdadeiro. Que petulância um homem olhar para a Bíblia e dizer, isso aqui é bom, isso aqui não é bom uma arrogância, de modo que nós cristãos, nós não subtraímos, nem adicionamos nada às sagradas escrituras, ouçam, a palavra de Deus é suficiente para nós irmãos, nós temos a palavra do Deus vivo, eu queria indicar para vocês duas leituras nesse ponto da reflexão, a primeira é cristianismo e liberalismo do John Grayson Mayton esse homem rompeu com a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, porque a igreja presbiteriana a primeira, ela foi dominada pelo liberalismo, estava questionando o valor das escrituras, e o Metin escreveu esse livro, Cristianismo e Liberalismo, para dizer que o liberalismo não é uma faceta ou uma, 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 uma área da fé cristã, é outra religião, uma religião naturalista, que nega o poder do Espírito, que nega a revelação de Deus, é uma religião fundada e orientada pelo pensamento humano, e esta outra obra, Crítica Histórica da Bíblia, escrita por uma mulher chamada Eta Linnemann, é um livro preciosíssimo. Essa mulher, ela foi aluno do, da aluna do Rudolf Bultmann, famoso professor alemão, que não considerava a Bíblia como palavra de Deus. Ela foi aluna, doutora das principais universidades da Alemanha, até que ela teve uma experiência de conversão. Ela disse, olha, eu renego todos os meus escritos, porque era incrédula contestando a palavra de Deus. Esse livro, escrito em 86, ela começa a afirmar como a, a crítica do liberalismo na Europa e nos Estados Unidos matou muitas igrejas. E ela dá o seu testemunho reafirmando a autoridade da palavra e se submetendo ao senhorio de Cristo. Então, dois bons livros, um publicado pela Vida Nova e outro publicado pela Cultura Cristã. Caminhando, a João Calvino diz assim: a escritura é a escola do Espírito Santo, na qual nem se tem deixado de pôr alguma coisa necessária, e útil de conhecer, nem tampouco se ensina mais do que é preciso saber, a Bíblia é suficiente, ela é a palavra de Deus, a França, ela vive hoje um drama terrível, a lei da semeadura, a França está colhendo hoje o que plantou no passado, o rompimento com a fé cristã, para os irmãos terem uma ideia, em Paris, nós estamos plantando uma igreja em Paris, a o missionário nosso chamado Davi Homer, em toda Paris, que é a chamada Grande Paris, tem 57 igrejas, a maior delas tem 150 membros, não pode ter nenhuma placa na porta, Paris, a França hoje o percentual de cristãos evangélicos é 0,0 alguma coisa, é um deserto, mas nem sempre foi assim, no século XVI, sobretudo o sul da França, era fundamentalmente ah, protestantes, os rugnotes, os calvinistas franceses, que por a curiosidade, foram os primeiros homens que pregaram o evangelho no Brasil, no século 16, aqui na Bahia de Guanabara e foram mortos por Ville-Gaillon. tem ali um monumento na ilha, no na colégio naval, na escola naval, sobre esse episódio que aconteceu aqui no século 16, e a igreja francesa, a igreja reformada na França, produziu um documento em 1559, muito interessante, o um documento, chama Confissão da Igreja Reformada na França, olha o que ela diz no artigo, em um de seus artigos, não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer, nas Sagradas Escrituras, qualquer acréscimo, diminuição ou mudança, não é lícito, nem aos anjos, mexer na Escritura, e aí prossegue, por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes nem a multidão, nem a sabedoria humana nem os pensamentos, nem as sentenças nem os editos, nem os decretos, nem os concílios nem visões, nem milagres devem contrapor-se a essas santas escrituras mas ao contrário por elas é que todas as coisas se devem examinar regular e reformar esta é a mentalidade do verdadeiro cristão evangélico, a Bíblia tem autoridade suprema, um conselho tem valor, um conselho de obreiros tem valor, uma experiência tem valor, um milagre tem valor, um ensino tem valor, uma pregação tem valor, desde que esteja de acordo com o tribunal supremo, que a palavra de Deus revelada a nós, o autor de Hebreus diz assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, essa palavra é muito interessante, quando ele diz assim, nesses últimos dias, nos falou, o verbo falar aqui, no grego está no auristo, significa, significa, falar em definitivo uma vez por todas, em outras palavras o que Deus tinha para dizer ao homem, ele já disse por meio do seu filho e da sua bendita palavra nós não precisamos nem adicionar, nem subtrair, nada nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, louvado seja Deus um outro ponto a autoridade das escrituras a Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta quem é cristão evangélico aqui mais antigo cresceu ouvindo falar assim, olha, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, regra, padrão, fé, conduta, ou perdão, a verdade, quando, a Bíblia diz, quando o texto diz, regra de fé e prática, ele está dizendo de doutrina e conduta, a Bíblia é o padrão, é a autoridade que vai determinar a nossa crença e o nosso comportamento, porque a Bíblia tem a autoridade, a autoridade dela não procede, de ninguém, senão do próprio Deus que revelou a sua palavra a nós, isso para o cristão, em particular para o cristão evangélico protestante, isso é inegociável, um documento produzido no século XVII, pelos cristãos batistas reformados em Londres, diz assim, capítulo 1, artigo 4 daquela confissão histórica, a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, observe, fé e prática, crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja mas provém inteiramente de Deus sendo ele mesmo a verdade e o seu autor a escritura portanto tem que ser o que? recebida por ser o que? a palavra de Deus 16 de abril de 1521 dieta de Worms, na Alemanha Lutero é convocado pelo imperador Carlos V, para explicar os seus escritos, ele vai com temor, muitos outros tinham sido assassinados pela força, pela tirania da igreja romana, e ali ele está na presença daquelas autoridades todas, da cúria romana, e na presença do imperador, que era católico, ferrenho, e ele é intimado, intimidado a negar o que havia escrito, e naquela famosa dieta de Worms, dieta aqui não é para emagrecer, né? embora o Lutero era bem fortinho, na verdade. Né? Então, a dieta de Worms não é sobre a dieta do Lutero para emagrecer. Dieta é o parlamento alemão. A palavra dieta aqui nesse sentido, parlamento alemão. Dieta, o parlamento reunido em Worms, uma cidade na Alemanha. Lutero comparece, ele teme, pela sua vida, obviamente, mas ele diz uma coisa que entrou para os anais da história. Disse ele: A menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. O que, é que o Senhor me está dizendo? Não é correto e contra a Escritura, não é correto e contra a consciência. Eu não posso negar o que eu escrevi, porque o que eu escrevi é bíblico, eu estou afirmando que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu estou afirmando que a obra de Cristo é suficiente para a salvação, eu estou afirmando que as indulgências não têm valor nenhum diante de Deus, eu estou afirmando que orar pelos mortos é um equívoco, eu estou pregando o Evangelho, eu não posso negar esses escritos, aqui eu permaneço, ele estava com salvo conduto, quando ele está voltando para a Saxônia, especialmente para Wittenberg, ele é sequestrado pelos seus amigos, levado para o castelo de Watsburgo, onde em algumas semanas ele faz a obra preciosa, que segundo alguns foi o que preservou a língua alemã, ele traduz a Bíblia para o alemão, e fica ali até poder sair e continuar a sua obra, então a Bíblia ela é a autoridade em regra de fé e prática, um outro ponto, a inerrância, a Bíblia não contém erros, ela é infalível em sua mensagem, inerrante em seu conteúdo, alguns teólogos e filósofos nos séculos 19 e 20, Começaram a contestar a Bíblia, dizendo, olha, quem examinar a Bíblia vai descobrir vários erros aqui. Algumas discrepâncias entre as narrativas, informações que não batem. Foram 400 anos de cativeiro no Egito ou foram 430, como disse Estevam? Começou a apontar algumas coisinhas na Bíblia que não batiam, dizendo, na Bíblia tem erro sim. Ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas não é. Essa palavra de Deus, ponto a ponto, texto a texto, tem um elemento humano aqui, está cheio de erros e aí o um movimento conservador, ortodoxo que passou para a história, naquele momento chamado de fundamentalista, embora essa palavra hoje, ela seja carregada de tom pejorativo, os primeiros que criaram os fundamentos ou que lançaram uma obra chamada Os Fundamentos, esses autores, esses homens de Deus, teólogos e pastores, eles disseram, não, a Bíblia é inerrante ela não contém erros ela é infalível em sua mensagem, inerrante em seu conteúdo, e eles começaram a mostrar e defender esta gloriosa verdade, nós cremos que a Bíblia não contém falhas, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. E o que, é que eu observo? Os liberais, e eu preciso dizer isso aqui, irmãos, porque nossas igrejas, elas podem ser alvos de uma teologia liberal que onde penetra, mata. O Augusto Nicodemos diz que o liberalismo é como um parasita. Entra na igreja e só sai depois, ou ele é morto, ou ele é... mata. Muito cuidado com o liberalismo teológico por exemplo, eles negam um caráter sobrenatural, você tendo no Evangelho de Marcos, por exemplo, quando Jesus diz, olha, vocês estão vendo aqui essa construção gloriosa, vocês estão, oh Senhor, que prédio maravilhoso, ah, o templo de Jerusalém, Jesus diz, oh, não ficará pedra sob pedra, ele começa a prever a destruição de Jerusalém, e a destruição aconteceu na geração seguinte, no ano 70, quando os romanos entraram e destruíram tudo, e literalmente foi tirado pedra sob pedra, porque tinha várias partes de ouro, quando o fogo queimou tudo aquilo, o ouro derreteu ficou entre as pedras e os romanos soldados tiraram as pedras para pegar o ouro literalmente tiraram pedra sobre pedra o liberal olha para esse texto e diz olha assim, não, não teve profecia aqui o que houve foi que quem escreveu o evangelho segundo Marcos, escreveu depois do evento então está dizendo, olha está dizendo o que iria acontecer, mas na verdade ele já tinha visto acontecer, eles negam o caráter sobrenatural da escritura, e apontam vários erros na palavra de Deus, o que é um grande equívoco, nós temos irmãos, só para informar, mais de 25 mil locais que datam os tempos do antigo testamento, a bíblia ela é o livro mais investigado da história, tem pessoas que pagam milhões de dólares a profissionais para descobrir erro na bíblia, há uma conspiração contra a escritura, quer ver o fato? Você pega essas campanhas de educação no Brasil, para ficar só no Brasil, todos pela educação, todos pela educação. A educação é apresentada como um novo messias. A educação vai resolver todos os problemas. Eu não sou contra a educação. Nós temos e na verdade o cristianismo está na vanguarda da boa educação. Mas fazer da educação um messias que vai salvar o mundo é um equívoco. Basta observar que o alto comando nazista boa parte daquele alto comando nazista, falava três, quatro idiomas, eram doutores nas melhores universidades do mundo, e fizeram as atrocidades que fizeram, a educação não tem o poder de transformar o coração do homem, e esses que falam da educação, você nunca vai ouvir dos lábios desse indivíduo, se é todos pela educação, por que não tem uma bíblia na sala de aula? Lê o livro mais lido do mundo? Não, não, isso é religião, você vê que é uma conspiração contra a palavra de Deus, e todo esse movimento de tolerância, é tolerância para as outras religiões, porque o mundo não ama, não gosta e não quer da fé cristã. Não tem nada com a fé cristã, é uma oposição. E nós temos vários documentos que vão atestar isso, para fechar aqui esse ponto. Foi descoberto, não muito tempo atrás, o que alguns peritos de história estão chamando como a maior biblioteca da antiguidade, a biblioteca de Nínive e esse material, boa parte desse material hoje encontra-se no museu britânico, há uma ala inteira, a ala F, sobre esses documentos do império assírio, aquele império que dizimou as dez tribos do norte de Israel, e que fez um cerco nos dias do rei Ezequias, e o profeta Isaías registra, segundo a reis e Segunda crônicas, e tentou destruir a, a capital de Jerusalém, e teve um grande livramento da paz do Senhor, e eles diziam, olha só, esse relato bíblico está equivocado, como é que 185 mil do exército assírio foi morto? Não há registro disso? Não há registro desse cerco de Senaqueribe? Quem é esse Senaqueribe? Até que foram descobertos esses documentos, e observe o registro que se tem nessas tabuinhas, falando do cerco de Senaqueribe a Jerusalém, nos dias de Ezequias e do profeta Isaías. O primeiro documento, essa é a figura aí, ó. É, um, é um painel enorme, gigantesco, e foi tirado da, daquela região hoje é o norte do, do, do Iraque Mossul no Iraque era onde ficava a antiga capital do império, chamada cidade de Nínive o primeiro documento diz assim Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria sentou-se em um trono de Nimedu e revistou os despojos tomados em Laquis. Laquis era uma cidade fortificada que ficava no caminho para o Egito, então há um registro extra, extra bíblico desse cerco que a Bíblia registra um outro, eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. E o registro mais interessante é esse aqui, que diz assim, e Ezequias de Judá, que não se havia submetido a meu jugo, ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Se você fizer essa leitura, procura lá depois. O cerco de Senaqueribe a Jerusalém. É o pano de fundo do Salmo 46. O Salmo 46 foi escrito para celebrar o livramento que Deus deu ao povo de Judá e a Jerusalém, a Ezequias, do cerco de Senaqueribe que estava com um exército belicoso às portas da cidade por seis meses, e um anjo do Senhor, num só dia, matou 185 mil, Senaquerib voltou humilhado, porque o profeta Isaías disse, pelo caminho que você veio, você vai voltar, não vai soltar uma flecha, porque eu defenderei a minha cidade, por amor a mim, o meu servo Davi me volta humilhado, quatro meses depois é assassinado por dois de seus filhos, num templo pagão, qual foi a mensagem do Salmo 46? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, a Bíblia é a palavra de Deus, aleluia por isso, quantos aqui já assistiram esse filme, Benhor? Vou levantar a mão, quem já assistiu? Essa imagem aí é da primeira versão antiga, agora está no cinema a nova versão que vale a pena assistir também, esse filme, irmãos, interessantemente, esse filme ganhou 11 estatuetas do Oscar. Quando ganhar 11 estatuetas era um fenômeno, ninguém jamais tinha alcançado isso. É um filme extraordinário, narrado nos dias de Jesus, uma história belíssima. Não vou contar o filme aqui para não estragar, para aqueles que ainda não assistiram. Mas esse filme, que está em cartaz, inclusive agora, o que pouca gente sabe é que esse filme é fruto de um livro. E foi publicado no final do século XIX para ser preciso no dia 12 do 11 de 1880 e esse livro foi escrito por esse cidadão que vai aparecer na imagem aí, ele está sentado escrevendo o nome dele é Liu Wallace esse homem ele era oficial do exército americano, um diplomata ele foi governador do novo México e ele tinha, como muita gente tem e não reconhece não confessa, ele tinha ódio dos cristãos, ele tinha, ojeriza a escritura, porque ele acreditava que a Bíblia era um livro eivado de erros, e que Jesus segundo ele, era um embusteiro, e ele disse, olha eu vou provar para vocês, que esse negócio de fé cristã, é coisa de gente pobre e ignorante, e ele se achava um homem muito bom, e de fato ele era homem com muitas capacidades, e ele foi, ficou recluso numa biblioteca, estudando sobre Jesus, para provar e escrever um livro, mostrando que Jesus era um falso profeta, e que a Bíblia estava evada de erros, o que, que acontece quando o homem para para estudar a Bíblia? Se converte, e foi o que aconteceu, e aqui está o testemunho do Lee Wallace, comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu e quando me dei conta, estava provando que de fato Ele existiu tal convicção tornou-se em mim certeza absoluta ao estudar seu caráter não tive mais dúvidas, ser Ele o Filho de Deus e assim abri totalmente o meu coração a Ele a palavra é verdadeira e nos conduz a Cristo não foi isso que o bispo Rubens leu ainda há pouco? examinar as escrituras, porque elas testificam em mim, e julgar ter nelas a vida eterna, a escritura fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, e esse homem quando foi examinar a escritura, se converteu e escreveu essa obra fantástica, isso você não vai assistir no Fantástico, no Jornal Nacional, ninguém fala sobre isso, escondem-se os fatos, como eu vou mostrar para vocês em uma das nossas palestras, um outro ponto ainda, a suficiência da escritura, a Bíblia é absolutamente suficiente para nos ensinar, exortar e equipar, para conhecermos a vontade de Deus e viver em obediência a ela, a palavra de Deus é suficiente, por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja ela tem sido tentada a ceder a modismos, o pragmatismo, as técnicas de manipulação de igreja, ontem eu almocei com o um pastor, ele disse assim para mim, rapaz, o pessoal não para de inventar troço, toda hora uma invenção, um modelo, um negócio para fazer a igreja inchar, e eu encontrei com outro dia com um pastor, que estava todo fascinado com um novo modelo desse que aparece todo dia, ele falou assim, olha, rapaz, está comprovado cientificamente, se fizer a igreja cresce, o indivíduo chega um raciocínio desse, que se, apre, se fizer tais métodos, cientificamente está comprovado que a igreja cresce, não entendeu o que é a igreja, é Deus quem dá o crescimento à igreja, à medida que a igreja prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e soberanamente ele acrescenta os que vão sendo salvos, não precisa de manipulação, a igreja não é empresa que você fala, volta um bom gerente, organiza aqui, faz isso, seja, sorria para as pessoas, começa a apresentar umas técnicas para crescer, e a igreja ela vai sendo cada vez mais ludibriada por esses movimentos, avivamento fabricado, entretenimento, invencionista, isso é uma loucura completa, a Bíblia é suficiente, uma das experiências mais impactantes que eu tive nos últimos anos, foi ouvir em uma conferência nos Estados Unidos, o Rice Sproul pregando, para um grupo de 800 pastores, e aquele homem, um ancião, pregando, um dos grandes teólogos da atualidade, já idoso, cansado mas firme no Evangelho ele começou a pregar na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, e ele pegou a expressão o Evangelho de Deus e construiu o sermão a partir dessa expressão o Evangelho de Deus, ele disse, olha o Evangelho não é meu não é seu, não é da igreja, é de Deus e teve um momento que ele se emocionou, ele parou e disse assim, olha, eu queria dar uma palavra a você que começou a pregar, ou você que já está pregando há muito tempo, não mexa no evangelho, se você adicionar ou subtrair, se você alterar o evangelho, você vai ser amaldiçoado, o evangelho é suficiente, a igreja não precisa de subterfúgios falaciosos para promover o seu crescimento, o evangelho é suficiente, a palavra é suficiente irmãos e nós cremos que essa palavra é suficiente para quê? para ensinar, para exortar, para equipar e o propósito da palavra não é nos trazer informação apenas é nos transformar e só há um poder que pode transformar o coração do homem o Evangelho quando pregado com fidelidade ao Senhor para citar Lutero mais uma vez ele diz assim qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagre todos os dias milagre não é a palavra final, a palavra final é a Bíblia, temos que tomar muito cuidado com falsos milagres ou com milagres verdadeiros, supostamente verdadeiros que apontam ou que levam para erros nas Escrituras o Lutero diz mais uma coisa, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante em tudo o que eu preciso conhecer tanto para esta vida, quanto para o que há de vir, é alguém que está dizendo, olha, é suficiente, a palavra é suficiente, eu não preciso ficar buscando outros elementos, porque Deus já nos deu a sua palavra, eu queria, ainda a atenção dos irmãos, para nessa reta final dessa primeira palestra, dar aqui aos irmãos, algumas razões pelas quais nós podemos crer, com segurança, firmados na verdade, a Bíblia de fato é inspirada ela é inerrante, ela é suficiente e ela tem autoridade com base em que você cristão pode crer que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou ser mais breve nesse, nesse segundo momento, vejamos primeiro porque existe uma unidade na diversidade, não há livro como a Bíblia, 66 livros 39 do antigo, 27 no novo 1189 capítulos 31.173 versículos. Um livro que durou anos, séculos para ser escrito. Um livro que teve vários autores, dezenas, boa parte desses autores que não se conheceram, nunca se viram na vida. E quando junta tudo isso, o que é que existe? Uma unidade, não há contradição. Não há contradição? Parece que os autores se reuniram, vem cá, gente, vamos dividir a tarefa aqui. Ô, oh, Isaías, você escreve nessa direção? ô Paulo, você vai nessa direção, ô Pedro, ô Jeremias, não houve isso humanamente, o que houve foi um poder sobrenatural do Espírito, no decurso dos anos, usando pessoas para escrever esta revelação de Deus, e quando esse livro foi ah, formatado, quando ele foi reunido, esses 66 livros, o que, que existe? Uma unidade na diversidade, você tem poesia, você tem história, você tem epístola, você tem ah, livro profético, você tem o Pentateuco, e a harmonia, uma harmonia completa. Unidade na diversidade. De modo que eu concordo com o salmista quando ele diz o seguinte, a lei do Senhor é? Vamos ler juntos? A lei do Senhor? Louvado seja Deus. Unidade na diversidade. Podemos crer na Bíblia pelo cumprimento das profecias. Nós temos pelo menos no Antigo Testamento, segundo Gerardo Van Groningen, um teólogo holandês, pelo menos duas mil profecias que se cumpriram literalmente, há várias, o tempo não me permite apontar todas elas aqui, mas observe duas coisas interessantíssimas, a primeira, para mostrar duas profecias que se cumpriram e são interessantíssimas, a primeira, Isaías diz assim, Babilônia, joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos Babilônios será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. Quando Isaías escreveu esse texto, a Babilônia era um império glorioso, chamado de senhora do mundo. Nabucodonosor olhou e disse assim, tudo isso aí foi construído pelo meu poder, para a minha glória. Era um império vastíssimo. Falar que a Babilônia seria destruída e jamais povoada, era uma insanidade. Era como se alguém dissesse assim, olha a China vai ser riscada do mapa e nunca mais será habitada, os Estados Unidos da América vai ser riscada do mapa e nunca mais será habitado, não, isso é impossível que aconteça, mas aconteceu, no ano 539, os medopersas entraram na Babilônia, e Daniel registra isso, quando o rei Belsazar estava lá naquela orgias e bebedeiras, quando a mão escreveu, olha, foste pesado na balança encontrado em falta, naquela noite, numa noite de festa, eles encontraram a morte, o império Medo-Persa dominou a Babilônia, foi destruída e nunca mais foi habitada, nunca mais, há séculos, um dos projetos de Saddam Hussein era reconstruir a glória da Babilônia, nunca conseguiu a despeito de tanto recurso e tanto petróleo, riscada do mapa para sempre, porque a palavra de Deus é verdadeira, a profecia que se cumpriu, uma profecia do Novo Testamento, do antigo que aponta para o novo, e tu Belém é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares, de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Me quer está falando sobre quem? Sobre a cidade de Belém, onde nasceria quem? Cristo, Belém irmãos, naquele momento, era uma, era uma aldeia minúscula, não estava no mapa, nem no GPS encontrava Belém, Ainda hoje é uma cidade expressiva para o contexto ali, é uma cidade sob domínio árabe, bem próxima à cidade de Jerusalém, tem um checkpoint para você atravessar, mas é uma cidade que ganhou status por ter sido a cidade onde nasceu Jesus, mas naqueles dias era uma cidade inexpressiva, era uma aldeia. E agora Miquel diz, olha, tu Belém de Efrata, receberá o Salvador, tu que não contadas entre as grandes, de ti nascerá aquele, que é desde os dias da eternidade, profecia que se cumpriu, louvado seja Deus, caminhando, um outro ponto, manifesta indestrutibilidade, ninguém consegue destruir esse livro, ninguém consegue, houve vários movimentos conspiratórios contra a Bíblia, por exemplo, um homem chamado com Epifanes, no ano 170 a.C., esse era um rei assírio, ele profanou a cidade de Jerusalém. Ele é chamado de abominável da desolação. Ele entrou em Jerusalém, queimou o templo, ou partes do templo, não o templo todo, mas no entorno. Ele entrou no Santo dos Santos, aspergiu sangue de porco no Santo dos Santos, levou ídolos para dentro do Santo dos Santos. Ele é um. O judeu, quando houve essa palavra, Antíoco Epifanes, ele repulsa, porque foi um homem perverso. E ele tinha como projeto destruir a fé judaica. E ele onde encontrou, queimou todos os livros da lei do Senhor, ele tinha como projeto destruir, porque ele tinha pavor do monoteísmo, quando Israel dizia, há ah, um só Deus, ouve ao Israel, Senhor teu Deus é o único Deus, ele então, ele diz, não há vários deuses, eu vou acabar com a fé de vocês, Antíoco Epifânio, depois dos dias de Cristo, houve esse homem chamado Diocleciano, o imperador, esse edito é, é de março de 303, em todas as partes publicaram-se editos imperiais, para que fossem arrasadas as igrejas, queimadas as escrituras e depostos os pastores, quem escreveu isso aqui foi Tácito, não foi um cristão, um historiador romano, dizendo olha, o imperador, mand decretou aqui um edito, arrasar as igrejas, queimar os livros e depois os pastores, isso aconteceu e muitas bíblias foram destruídas, não bíblias como nós temos hoje, nesse formato, mas livros do antigo e do novo testamento, mas qual o ponto? acabou a Bíblia no mundo gente? acabou não tem a força da espada, não tem a arrogância dos reis dos imperadores, ninguém consegue destruir esse livro o Norman Geisel diz assim prosseguem os ataques por parte de alguns cientistas, de alguns psicólogos e de alguns políticos mas a Bíblia permanece ilesa indestrutível ela se parece com uma muralha de um metro e meio por um metro e meio de largura é inútil tentar derrubá-la com assopros. Não adianta ficar soprando a muralha que ninguém vai destruir a palavra de Deus. Louvado seja o seu nome. Mas dois pontos para encerrarmos. Por causa da sua historicidade. Quando eu falei da parte que a Bíblia é um, cumpre essas profecias, você tem os artefatos teológicos e os documentos escritos, né? e houve, os irmãos já ouviram falar dos chamados manuscritos do mar mortos manuscritos de Qumran e quando foram descobertos esses manuscritos houve um alvoroço no meio científico agora nós vamos mostrar que a Bíblia que vocês têm está cheia de erros vamos comparar com esses antigos vamos mostrar eles foram comparando o que é que descobriram? que os mais antigos manuscritos do mundo estão em harmonia com os textos que nós temos hoje não há erros nas Escrituras, a historicidade está comprovada, em Jerusalém existe o, o Museu da Bíblia, é lindíssimo, e lá você tem os mais antigos documentos do Antigo Testamento, que foram descobertos em Curran, é coisa fantástica, e você olhar para uma cópia, de séculos atrás, e falar assim, essa cópia é fiel ao contexto que eu tenho, é impressionante não é? A historicidade da Bíblia, no Museu Britânico, em outros lugares do mundo você tem documentos preciosíssimos, documentos inteiros do Novo Testamento que foram preservados, de modo que não há nenhum livro na história que tenha mais documentos antigos do que a Bíblia. Você pega, por exemplo, uma obra do filósofo Platão, você tem lá talvez 300 cópias da Bíblia, você tem milhares de cópias do textos antigos, mostrando a sua historicidade. Isso é impressionante e, de fato, fala muito sobre a a veracidade o poder transformador das escrituras, eu vou mostrar um homem para vocês, ele é meio feio, mas ele diz uma coisa interessante, o Charles Darwin, a diferença entre crer na Bíblia, ou ser convidado, ou não, perdão, é ser convidado para o jantar, ou ser o jantar, o que, é que ele está dizendo com isso? O Darwin, ele era filho de pastor, e ele foi seminarista por dois anos, abandonou a fé, Embora a mulher fosse uma serva de Deus, chorou até o último dia pelas coisas que ele disse e escreveu. Ele nunca disse ser ateu, ele era um agnóstico. E ele viajando o mundo, a partir do qual ele escreveu a sua obra, A Origem das Espécies, inclusive ele teve no Brasil, o Charles Darwin, ele chegou a essa conclusão, olha, por onde eu passei, ele passou pelos lugares mais inóspitos do mundo. O que faz a diferença é a Bíblia. Ele chegou em lugares onde havia canibais, esse povo não tinha Bíblia e chegou em outro lugar onde ele era bem recebido, esse povo era norteado pela Bíblia, então ele conheceu essa frase, a diferença entre crer na Bíblia ou não, é ser convidado para o jantar, ou ser o jantar, vocês ouviram aqui, ouviram essa nas Olimpíadas, os atletas das Ilhas Fuge, que ganharam o campeonato de rugby, ganharam medalha de ouro, eles cantaram aqui num, um hino que diz, assim, nós vencemos pelo sangue do cordeiro, todos eles crentes, todos eles crentes, as Ilhas Fuge, que hoje tem mais de 80% dos dos seus habitantes, crentes, que sofreu um avivamento à ilha, um número expressivo de cristãos na ilha, uma ilha inteira praticamente, é uma ilha pequena, mas um bom número de pessoas cristãs ali, 80%, as ilhas Fiji era considerada uma região, aquela região do Pacífico, uma região de canibais, de gente selvagem, como se dizia antigamente, até que o Evangelho chegou ali por meio de missionários, que pregaram a palavra de Deus, e aí, um desses ingleses, que estavam fazendo a viagem naquela região, que estava contaminado pelo liberalismo teológico, não, a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia está cheia de erros, um desses do miolo mole, chegou na ilha, viu aquela organização da ilha, tudo certo, disse assim, olha, rapaz, que coisa interessante essa ilha, Foi conversar lá com uma autoridade da ilha, disse, olha, eu estou gostando de tudo que eu estou vendo aqui, obrigado por vocês receberem bem, a ilha é toda organizada, mas, lá na Inglaterra, muitas igrejas estão acabando esse negócio de Bíblia, porque a Bíblia está cheia de erros, e aí o homem olhou para ele, olhou para ele e disse assim, meu senhor, alguém chegou aqui, alguns anos atrás, pregou o evangelho, nós fomos transformados por Jesus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Vem cá, o senhor está vendo aquele forno ali? Se não fosse esse livro que o senhor diz que está cheio de erros, o senhor nessa hora já estaria sendo assado ali. Este livro que o senhor está dizendo está cheio de erros, que transformou esta ilha e as Ilhas Finge é hoje uma ilha de maioria cristã, transformada pelo Evangelho, é um livro histórico, poderoso não é? Sim, é de fato a palavra de Deus, e por fim, a Bíblia então, a sua influência ela exerce no mundo e transforma as pessoas, você tem várias pessoas na história da humanidade, que foram transformadas pela influência da escritura, nos mais variados campos, eu vou apenas passar por causa do tempo, na ciência, eu poderia citar esse homem aqui, o Isaac Newton, que era um homem que chegou a dizer, eu posso pegar o meu telescópio e olhar milhões e milhões de quilômetros no espaço, mas posso deixá-lo de lado, ir ao meu quarto, fechar a porta, ajoelhar-me em fervente oração e assim enxergar mais do céu e chegar mais perto de Deus do que conseguiria com todos os telescópios e agências materiais do mundo. Isaac Newton, um dos grandes físicos da história. Ele descobriu que a luz branca, é uma composição de todas as cores do arco-íris, ele só tinha 21 anos quando descobriu isso, um homem que dizia, a Bíblia é a palavra de Deus, Johan Kepler, Boyle, tantos outros da área da ciência, que eram cristãos, e crê nesse livro como palavra de Deus, Rembrandt, um dos maiores pintores da história, um pintor holandês, da igreja reformada na Holanda, que cria na Bíblia como palavra de Deus, Johann Sebastian Bach, música é falar de Bach, um músico extraordinário você sabe como é que Bá terminava as partituras dele? no finalzinho ele colocava assim Agnus Dei, ao Cordeiro de Deus ou então colocava SDG só lhe deu glória o maior músico da história era um cristão como nós, que cria na palavra de Deus aí vem um jornalista desinformado para de crer esse livro religioso, cheio de erro ele que é ignorante irmão eles que não sabem da verdade suprime a verdade pelo erro portanto, um professor seu, na universidade, onde quer que esteja, quando começa a questionar a escritura, pode ter certeza, ele não conhece história, João Comênios, pai da educação moderna, esse homem influenciado pela teologia luterana, ele propôs educação compulsória para meninos e meninas, meninas não estudavam, ele dizia, ah, a educação tem que ser para meninos e meninas e para todos, ele era da República, onde hoje a República Tcheca, a região do Jan Hus, um dos grandes homens da história, Dorothea Dix, pioneira no tratamento de saúde mental, quem estuda enfermagem aqui nessa área de psiquiatria, conhece essa mulher, essa mulher deu enorme contribuição, ela viajou mais de 100 mil quilômetros, fundou 32 hospitais, era professor de escola bíblica dominical, Dorothea Dix, na política você vê um homem como Abraham Lincoln, que professava sua fé, e cria na Bíblia com a palavra de Deus. Em todas as áreas você tem homens e mulheres notáveis dizendo a Bíblia a palavra de Deus. E foram transformados por essa palavra. A Bíblia, de fato, ela opera uma transformação. Eu encerro contando essa história aqui. Eu chamo isso de uma fantástica história que não é contada no Fantástico. Eu estou escrevendo um livro que o título vai ser esse: Fantásticas histórias que você não ouve no Fantástico. Uma história é essa aqui quantos de vocês conhecem, ou já viram essa foto aqui, é uma foto famosa, essa foto está acontecendo em Saigon, na região do Vietnã do Norte, na época daquela famigerada guerra, um bombardeio americano numa região, eles achavam que era uma região que estava com militares, mas tinha um galpão lá com os civis, e eles soltaram bombas naquela região, as chamadas Palm, que é uma espécie de gasolina gelatinosa queimou muitas pessoas e essa menininha que está no meio aí, a Kim Pook sai correndo desesperada um momento triste da história essa foto foi feita por um inglês e um vietnamita ganhou as páginas no jornal em 1972 foi a capa dos principais jornais do mundo e o Charles Colson disse que quando ele estava na sua limusine indo para a Casa Branca, que ele abre o jornal que ele pega o jornal, que ele vê essa imagem, aquele foi uma bomba essa imagem circulou o mundo essa menina passou por várias cirurgias, ela ficou internada 14 meses e fez 17 cirurgias, para recompor parte do seu corpo, que foram completamente queimados até o osso, sumiu essa garota, sumiu, depois de um tempo foi descoberta por causa dessa foto, que ela tinha feito medicina, e ela vivia na Vietnã do Norte, comunista, país totalitário, anticristão, e ela estava muito deprimida pelos traumas que ela passou, até que uma pessoa lhe convidou para ir aonde? Numa igreja subterrânea, e ela foi numa igreja, quando ela chegou lá, havia um homem com um livro aberto, pregando sobre a paz que há em Cristo Jesus, o Evangelho, se converteu, só que não podia dizer que era crente, num lugar comunista de perseguição, e ela ficou com a sua fé suprimida, mas buscando o Senhor, ela foi fazer uma conferência em Cuba, sobre medicina, o avião fez uma escala, no Canadá, está ela e o marido, um olhou para o outro e falou assim, olha, nós não vamos voltar não, nós vamos ficar aí por aqui, desceram do avião e falou assim, olha, eu preciso de refúgio, ficou no Canadá, e aí começou o seu trabalho como médica naquela região, e começou a dar o seu testemunho de que agora ela era uma serva de Deus, e aí ela foi convidada, a coisa mais linda, ela foi convidada para falar na reunião dos veteranos de guerra do Vietnã, vários homens que estavam ali, presenciar os horrores daquela guerra, e ela disse duas coisas, que eu queria registrar aqui, para a nossa edificação, ela disse o seguinte, foi o fogo da bomba, que queimou meu corpo, e foi o talento da médica, que curou a minha pele, mas foi necessário o poder de Deus, para curar o meu coração, e o só ficou, testemunho poderoso, e ela disse mais, eu sofri muita dor, emocional e física, algumas vezes eu achava, que não iria viver, mas Deus salvou a minha vida, e me deu fé e esperança, e aí está todo mundo emocionado, e ela conclui dizendo o seguinte, eu quero, se eu pudesse, dizer ao homem que soltou aquela bomba, nós não podemos mudar o passado, mas o Evangelho transforma a nossa vida, nos dá esperança para o futuro, eu queria dar um abraço nele, se eu pudesse vê-lo, de repente, um homem se levanta lá no final, vem cabaleando, já um senhor, e ele diz, esse homem sou eu, ela desce do púlpito, corre na direção dele, dois servos de Deus, alcançados pelo Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, podemos crer, porque este livro tem transformado vidas, famílias, nações inteiras, esse livro não é qualquer livro, é a palavra de Deus, fiquemos em pé, vamos ter uma palavra de oração para a gente concluir esse primeiro ponto, para tomar tomar nosso café vamos ler juntos a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma toda a igreja, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma Senhor, nós te bendizemos por tua bendita palavra nós cremos Senhor, que a Bíblia é a palavra do Senhor revelada a nós, e nós te damos graças por tê em nosso próprio idioma para nossa edificação que nós possamos valorizá-la, pregá-la com autoridade e dizer ao mundo que a tua palavra é a verdade e tem o poder de transformar o coração do homem, ó oh, Senhor que essas verdades que foram ensinadas hoje aqui possam encontrar espaço no nosso coração e que possamos valorizar a tua palavra em nosso coração, em nome de Cristo, amém.